0: Olá meninos e meninas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Comunicologia, nosso programinha de Teorias da Comunicação. Eu sou o professor Tiago Mota e se você está aqui provavelmente é porque é um dos meus estudantes, mas se não for o caso, não se sinta perdido, pode puxar a cadeira e ficar por aqui com a gente. Lembrando que esse programa também serve para vocês, meus alunos e alunas, é, tirarem dúvidas ou sugerirem assuntos para a gente debater. Se passar alguma coisa bacana aí pela cabeça, basta escrever para o gmail.com com um Y no final, ou mandar um alô ali pelo Google Classroom ou outros modos aí de entrar em contato comigo. Bom, o episódio de hoje é o segundo dessa série mais introdutória sobre o campo da comunicação. Então, no último episódio, a gente falou, é, fez um panorama pelas principais escolas da comunicação e hoje nosso objetivo é apresentar alguns dos principais nomes desse nosso campo de pesquisa. Como a gente discutiu da última vez, as ciências da comunicação não têm a teoria que explica absolutamente tudo sobre os fenômenos comunicacionais. O que temos são perspectivas distintas que fazem diferentes perguntas para esses fenômenos e por isso mesmo chegam a diferentes respostas ou diferentes análises sobre eles. Agora, isso não é ruim não, pelo contrário. Essa diversidade de abordagens teóricas é justamente o que deixa a ciência da comunicação tão intrigante e revela, na verdade, a complexidade dos fenômenos da comunicação, que não podem ser mesmo explicados por um jeito só ou por uma resposta mais ou menos absoluta. São muitos os nomes é, das ciências da comunicação, então é claro que a gente não vai dar conta de todo mundo. As chances aí de eu realizar alguma injustiça ao deixar a gente de fora é muito grande. Até porque toda seleção é de alguma maneira também uma redução. Mas alguns nomes que de repente não aparecerem por aqui, com certeza serão citados em sala de aula. E não se desesperem, a gente só está apresentando algumas pessoas, algumas ideias, que com certeza ao longo do ano a gente vai aprofundar um pouquinho mais e desenvolver mais sobre os legados que eles deixaram. Bom, na história da pesquisa da comunicação, um dos nomes que logo vem à cabeça quando a gente fala em alguns clássicos é do americano Harold Dwight Laswell. Isso porque ele foi um dos fundadores da tradição americana dos estudos da comunicação conhecida aí como Mass Communication Research ou como funcionalismo. É, Laswell nasceu em 1902 em Illinois e entre 1918 e 1922 ele estudou economia e a partir dos 22 passou a se dedicar a ciências políticas. Nessa época, já a partir dos anos 20, a influência dos meios de comunicação de massa nos Estados Unidos já era enorme. E seria bastante difícil para um cientista político como o Laswell não discutir os efeitos dessa comunicação de massa. Então, entre os anos 30 e 40, Laswell sela seu vínculo com a comunicação, discutindo principalmente o papel da propaganda na formação da opinião pública. Lembrando que essa época em que Laswell escreveu era justamente a era de grande influência da propaganda política, fosse ela soviética, por um lado, fosse ela americana, fosse ela nazista, inclusive. É, em 1940, ele chefeou uma divisão experimental de estudos da comunicação de guerra, cujo objetivo era desenvolver novas estratégias de comunicação para gestores públicos da época. Por que o Laswell foi importante? Bom, ele fez parte do primeiro grupo de teóricos que desenvolveu uma base empírica para os estudos da comunicação, retirando a discussão sobre os meios de massa daquele senso comum e construindo os primeiros passos do que seria a pesquisa na área. Fazendo dobradinha com Lasbell, da mesma escola, portanto, também tivemos o Paul Lazarsfeld como outro grande nome. Ele nasceu em Viena, no comecinho do século XX, e teve uma formação muito diversa. A princípio, ele era um estudioso da matemática e da estatística, mas ele também foi influenciado pela psicologia e, em 1929, ele funda o um Instituto de Pesquisa para Psicologia Social. Em 1932, ele se muda para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos financiada pela Fundação Rockefeller. E com o término dessa bolsa ele volta pela Europa. Só tinha um probleminha. Lazarsfeld fazia parte do Partido Socialista da Áustria, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, no auge do Império austro húngaro é, O partido é considerado ilegal, ilegal em 1934 e Lazarsfeld Lasers, vai para os Estados Unidos de vez para fugir da perseguição política. E foi também nos Estados Unidos que sua pesquisa em comunicação floresceu. Devido à sua formação em psicologia social, ele viu uma grande oportunidade de estudar como os meios de comunicação influenciavam a escolha de voto do eleitorado americano. Ele percebia que, apesar de jornais apoiarem um candidato republicano, na época, a população tendia para votar no Partido Democrata. Com isso, ele demonstrou que a lei de estímulo e resposta para a comunicação não era necessariamente correta, ou seja, é impreciso dizer que os meios de comunicação simplesmente manipulam as opiniões e as opções da população. Para o Lazarsfeld, a escolha do voto é um reflexo, sobretudo, de relações tecidas nas redes sociais em que cada indivíduo está inserido. Mas é claro que os meios de comunicação também exercem influência nesse processo. Lazarsfeld então foi mapeando tudo que poderia influenciar a decisão das pessoas. Entre essas coisas... Ele falou, por exemplo, da, da figura de um líder de opinião, que seria hoje em dia um pouco do papel que exercem os influenciadores, aí, os influencers das redes sociais. Outro teórico da comunicação de massa, é, foi também próximo aí ao funcionalismo, foi o Wilbur Schramm. É, também americano, ele nasceu em Ohio, em 1907, e Schramm tinha uma formação em literatura e em psicologia, mas ele construiu toda a sua carreira aí em estudos da comunicação. Percebam como, nesse comecinho da história, a gente ainda não tinha uma formação em comunicação. É, a gente está pegando gente da filosofia, da sociologia, da ciência política, da psicologia, que vão se dedicar a pensar a comunicação de massa. O Schramm ganhou muita notoriedade por ter se tornado um consultor da Unesco para ações de comunicação é, no sentido do desenvolvimento. Schramm defendia que a comunicação é o processo social mais básico que existe, ou seja, a comunicação articula todas as partes complexas de uma sociedade, o que também consideravam seus colegas do funcionalismo. Aliás, essa era a tese central do funcionalismo. Todavia, ele discutiu que os sinais que a comunicação de massa emitem só têm significado a partir daquilo que a experiência dos indivíduos pudesse interpretar. Com essa premissa, ele propôs um esquema de comunicação que não era mais linear, emissor e receptor, sabe, Do tipo, alguém diz alguma coisa para alguém, mas que permitisse a figura de um ciclo de feedback, emissor, receptor, emissor, ou seja, alguém emite, alguém recebe, e esse alguém que recebe também pode emitir e devolver para o emissor algum, algum outro conteúdo. É, as, isto é, as pessoas que consomem os meios de comunicação também influenciam a produção da comunicação e não apenas engolem tudo que elas recebem, simplesmente. Essa era a tese do Schramm, e que, que esses três autores dão um, um, uma bela sensação do que foi o funcionalismo aí no início do século XX. Mas a ciência da comunicação não nasceu apenas da contribuição que os funcionalistas fizeram. É, do outro lado, havia também a chamada Escola de Frankfurt, que introduziu uma crítica aos sistemas de comunicação midiáticos da sua época, a partir do método materialista histórico. É, sem dúvida, o nome mais representativo do que é a Escola de Frankfurt é o de Theodor Adorno. Filósofo de formação, o Adorno foi um homem interdisciplinar. Ele fez filosofia, mas também desenvolveu estudos na área da música, da psicologia e da sociologia. De forte influência marxista, o Adorno demonstrou em seus estudos que tanto a consciência quanto a inconsciência dos indivíduos são fortemente dependentes do ser social ou da posição social que aquele indivíduo ocupa. Esse pensamento, foi para, é, esse pensamento foi como ele encarou a comunicação também. Junto a um outro carinha chamado Max Horkheimer, Adorno assinou um livro chamado Dialética do Esclarecimento, em que ele é bastante crítico do sistema capitalista e do conjunto ideológico que permitiu o desenvolvimento do capitalismo. É, nele, há um capítulo, nesse livro, chamado A Indústria Cultural. Lá, o Adorno defendia que a técnica que favoreceu a produção em massa de produtos culturais, como rádio e cinema, principalmente, constitui uma homogeneização das artes e das expressões culturais possíveis. É, isso no sentido da consolidação de um conjunto ideológico do capitalismo. Trocando em miúdos, o capitalismo transformou a cultura em produto, por meio da mídia. Certamente polêmica, essa tese frankfurtiana ofereceu, todavia, um contraponto importante ao funcionalismo e gerou um embate entre esses dois. Esse embate, dessa perspectiva crítica, com uma perspectiva mais integrada, é, que fez criar a ciência da comunicação do século XX. Ela basicamente ficou indo e voltando nesse embate, nessas posições entre a tradição americana e a tradição frankfurtiana. Mas sobre os frankfurtianos, a gente ainda vai trabalhar bastante em sala de aula. Eu queria aproveitar também o podcast para a gente falar de alguns outros autores importantes sobre os quais a gente nem sempre vai conseguir é, se dedicar com a devida atenção, com o devido cuidado. Um desses autores importantíssimos foi um francês chamado Ferdinand de Sussur. Perdoe o meu francês. É, ele foi um pensador e linguista que formou os estudos de linguagem na França, também conhecidos como semiologia. Em seu curso de linguística geral, Saussure introduziu uma teoria do signo. Ao longo das aulas, a gente vai discutir direitinho o que é um signo, mas, em linhas gerais, o uso do termo signo nasce mesmo na linguística para tentar compreender como certas palavras passam a representar certos objetos. Por exemplo, a palavra podcast é um signo, para esse formato de programas de áudio pela internet. É, existe uma longa tradição, principalmente na filosofia, em discutir se a linguagem consegue representar de fato a realidade. Então a palavra podcast realmente expressa a realidade do que é este programa, por exemplo. É, o que o Sassu contribuiu bastante nesse debate foi pela crítica de uma concepção da linguagem com apenas nomenclatura, ou seja, a linguagem com apenas a capacidade de dar nome às coisas. O que ele defende é que a língua estabelece uma relação não entre nomes e objetos, mas entre diferentes nomes entre si, diferentes termos. Por exemplo, para eu poder explicar o que é o signo podcast, eu tive que usar outros signos. O signo programa, o signo formato, o signo áudio, tudo isso. Para eu poder explicar o que é uma cadeira, eu preciso recorrer a outros termos que deem conta do que é uma cadeira. Né? E é isso que o Satsuki demonstrou. Mas o que isso tem a ver com comunicação? Poxa vida, a linguagem verbal é o nosso grande código de comunicação. É, por meio do sistema de signos da língua, nós não apenas descrevemos a realidade, como por exemplo descrevemos uma cadeira, mas nós criamos a realidade ao nosso redor. Ao dizer isto é uma cadeira, eu não estou apenas descrevendo o objeto, eu estou inventando ele. A coisa chamada cadeira existe pela minha palavra, pela minha capacidade de nomeá-la e de compreender que ela existe. É, por isso mesmo as ciências da comunicação foram muito influenciadas pelos estudos da linguagem. A semiologia e também a semiótica entram no campo dos estudos da comunicação como metodologias para tentar descobrir como que a gente cria e como a gente partilha certos significados. O maluco desse como é que ele é arbitrário. O que o Saussure defendia é que as relações que nós fazer, que, que, que nos fazem criar palavras e dar significado a certas coisas, é motivado por um movimento arbitrário, ou seja aleatório, e irracional o que deixa a coisa bem interessante no sentido de investigar quais foram as relações que a gente construiu, por exemplo para dizer que a laranja faz suco e o tomate faz molho, apesar das duas serem frutas outro nome importante nesse campo da linguagem é o do Charles Sanders Peirce ele era, uma de, ele era uma dessas pessoas que parecia saber de tudo. Ele foi matemático, foi físico, foi astrônomo, e ele foi sobretudo um filósofo muito dedicado à disciplina da lógica. Ele aplicou essa lógica toda de matemático para estudar a linguagem, para estudar o signo. Esse cara, ao falecer, ele deixou nada mais, nada menos do que 12 mil páginas publicadas em revistas científicas e outras 90 mil páginas em inscritos e manuscritos por aí. O cara... Era um cabeçudo mesmo, escrevia muito, e pensava muito. A contribuição que ele fez foi a da criação da teoria geral do signo, que abriu as portas da disciplina da semiótica. Um parênteses. Tanto a semiologia quanto a semiótica são ciências é, do campo do estudo do signo e das representações. A diferença entre uma e outra é mais ou menos boba. Se alguém está falando em semiologia, ela provavelmente está falando da tradição francesa que veio do saussure se alguém estiver falando em semiótica, provavelmente está falando dessa tradição americana que veio do Percy. Beleza. Muito se fala até hoje sobre o Percy, e a gente vai falar bastante sobre ele também nas aulas. O que eu queria destacar por enquanto são duas das suas grandes contribuições. A primeira foi a de considerar o pensamento humano somente possível por meio do signo. Isto é, nós pensamos por meio de representações. Dificilmente é possível pensar em qualquer coisa que não seja por palavras, por exemplo. Mas não só palavras, sons, cheiros, imagens, todas essas coisas se tornam veículos de signos, e portanto recheadas de significado que basicamente dão esse sentido ao nosso pensamento e dão sentido às nossas experiências. A segunda contribuição foi a de entender que esses signos corporificados em textos, em imagens, em sons e tudo mais, se tornam compartilháveis e passíveis de transformação, o signo ele é dialógico e ele é social. Ele é construído na relação entre pessoas e por isso mesmo ele é mutável. Ele tá, o, o significado das coisas pode mudar com o tempo e geralmente muda mesmo. A segunda, é, e por isso mesmo o estudo da semiótica tem tudo a ver com a comunicação. Se você faz publicidade, relações públicas, jornalismo, programas de TV, cinema, etc. Todas essas são formas de compartilhar e criar significado atribuindo sentido a representações que nós estamos criando por aí. Ok, para a gente não se perder, vamos lá. A gente começou falando da ciência da comunicação que nasceu diretamente da sociologia, pelos autores do funcionalismo e da escola de Frankfurt. Demos um salto para a comunicação que nasce dos estudos da linguagem. Agora vamos falar de um autor que meio que é a sua própria escola, um canadense chamado Marshall McLuhan. Ele é um teórico da comunicação por excelência, autor de livros cruciais é, da nossa área, como o livro A Galáxia de Gutenberg e o livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Ele foi um teórico canadense, como eu disse, determinante para as ciências humanas do século XX. Esse cara vislumbrou o que seria a internet, por exemplo, praticamente 30 anos antes dela ser criada. O McLuhan foi importante porque ele se tornou o principal teórico da sua época a pensar o impacto das mídias eletrônicas na comunicação, principalmente pensando a televisão. É, as suas ideias foram muito influentes no desenvolvimento também de várias tecnologias da computação que foram surgindo depois dele. O lance do McLuhan é que, para ele falar de comunicação e mídia, ele não necessariamente discutiu o conteúdo das mídias, mas sim as mídias em si. O impacto que é no fato de ter um aparelho de TV ali na sua sala, não necessariamente o que está passando na TV, mas a TV ali mesmo, a TV ocupando um espaço, mudando os espaços e mudando os tempos do nosso lar, mudando a nossa cotidianidade, mudando a nossa consciência de como perceber o mundo. Daí que surge a sua principal tese, dos meios de comunicação como extensões do homem. A ideia de que todo o desenvolvimento de uma nova tecnologia não é apenas a criação de uma técnica ou ferramenta, mas sim uma mudança de consciência da humanidade. Veja só, um carro não é só uma ferramenta de locomoção. Nossas vidas, nossas cidades mudaram em virtude do, do, de um carro. É, as rodas do veículo servem como extensões de nós mesmos, como extensões dos nossos pés. O mesmo valeria para o computador, que não é só uma máquina, é uma mudança de consciência. Para o McLuhan, o computador é uma extensão do nosso sistema nervoso. Mas daqui da América Latina também nasceu um campo de estudos dedicado a esse impacto das mídias eletrônicas nas nossas vidas. Enquanto o McLuhan tinha essa abordagem midiológica, como eu disse, esse grupo aqui da América Latina estava mais atento aos impactos culturais da TV e da cultura pop, É a galera dos chamados estudos culturais. Deste pessoal, o nome principal talvez seja o de Jesus Martín Barbeiro. Ele era é um cara hispano-colombiano, ou seja, ele nasceu na Espanha, mas ele passou a vida inteira na Colômbia. E ele também foi livros, é, autor de livros seminais, como o famoso dos Meios das Mediações. E pela primeira vez a gente está vendo alguém fora do circuito europeu ou americano que está trazendo protagonismo para si no nosso campo de estudos. Para a gente entender o que o Barbeiro fez, é preciso retomar um pouco aquela dicotomia entre funcionalistas e frankfurtianos. É, o Barbeiro não achava bacana essa posição de ter uma postura denuncista, que vinha dos marxistas, ou uma postura acrítica, que vinha dos funcionalistas. E por isso mesmo ele foi atacado pelos dois lados. É, não que ele ache um caminho do meio, é que ele vai ter outra preocupação, na verdade, e vai tentar sair um pouco dessa dicotomia. Ele, ele vai por um caminho de um marxismo dialético, assim como os estudos culturais vão, mas que não parte da compreensão da mídia como indústria cultural apenas, mas sim a mídia como um lugar de circulação e criação cultural, e que podem ser compreendidas tanto nas suas qualidades, quanto nos seus riscos, quanto nos seus problemas. É, o conceito mais importante que ele articulou foi o de mediação. Ele não coloca as pessoas numa posição passiva diante dos meios de comunicação, mas coloca as pessoas como parte do processo comunicacional. Ou seja, quando a gente assiste TV, é, um programa de auditório no domingo, por exemplo, aquele programa mobiliza o meu repertório cultural e cotidiano, e eu também mobilizo o repertório cultural e cotidiano para compreendê-lo e para interpretá-lo. E na medida em que eu faço essa mobilização, o programa também se transforma, não só para mim, mas também para nossa comunidade, para tudo aquilo que nós acreditamos que é bom ou que é correto, ou enfim, que é valorizado. Por fim, até porque a gente já falou bastante, eu queria mencionar um outro francês, desta vez um cara chamado Edgar Morin. Esse cara está vivo, inclusive, e ele esteve no Brasil no ano passado, em junho. É, na década de 60, esse cara criou o Centro de Estudos da Comunicação de Massa e teve contribuições importantes e diretas para a ciência da comunicação. Mas ele também é um desses autores que trabalhou em várias disciplinas, da sociologia e educação, das artes antropologia, ele é um autor citado aí por todas as ciências humanas praticamente. Ele foi um pensador e um cientista que trouxe uma radiografia muito importante do que é a cultura de massas do século XX e do século XXI, que chega a nós pelos meios de comunicação. Ele entende cultura de massa como uma cultura que nasce após a Segunda Guerra Mundial, pelo privilégio da técnica e das mercadorias culturais mas ele propõe uma saída desse do conceito burocrático de indústria cultural que os e essa saída é é um olhar mais antropológico mais centrado ao humano do que um olhar centrado apenas no aspecto econômico ou social ele trabalha por exemplo com o tema do imaginário da comunicação ou seja o conjunto de imagens e outros grandes agregados simbólicos que circulam entre nós pela TV, ou pelo cinema ou pela internet, e que nós também mobilizamos e nós aprendemos e nós nos apropriamos quando a gente está de frente nos meios de comunicação. Bom, falei bastante, e com certeza eu estou deixando muita gente importante de fora e muita ideia boa também ficou bastante superficial. Mas a intenção era mesmo dar um panorama, para a gente começar a ouvir alguns nomes e se familiarizar com eles, de modo a gente, que a gente possa entender onde é que a gente está pisando. Para quem quer se aprofundar sobre esses nomes, a dica é um livro clássico, é, perdão, a dica é um livro que chama Clássicos da Comunicação, Os Teóricos. É, vou repetir, Clássicos da Comunicação, Os Teóricos. Esse livro foi organizado pelo Leonel Aguiar e pela Adriana Barsotti. O outro livro também que eu, que eu indico é o livro Teorias da Comunicação, do professor Luiz Mauro Samartino. Então, se você quiser ter um panorama do que são as ciências da comunicação, esses dois livros são muito importantes. Ficou alguma dúvida? Algo que vale a pena aprofundar? Então, inscreva lá no comunicolo@gmail.com ou manda um alô no Google Classroom ou da maneira que você preferir, tá bom? Um forte abraço!